0: Una vez leí que si logramos tener la mente en blanco, podemos meditar. Por ahí no es. Sí, otro podcast de meditación, eh, pero es que hemos escuchado tantas cosas alrededor de este tema que, que tampoco es que nosotros tengamos la verdad absoluta. Sin embargo, sí nos gustaría como esclarecer ciertos mitos que se han hecho alrededor de esta práctica. Sabemos que trae muchísimos beneficios y escuchamos que hay muchos caminos para llegar a ella, pero de pronto leemos en otro lado que no, que no es así, que para llegar a la meditación tú tienes que hacer y seguir unos pasos específicos, entonces sí, quedas un poco desubicado, ¿cierto? Y yo creo que todos hemos escuchado en algún momento que, que
1: la meditación es para todos, pero luego llega otra persona y te dice, no, eh, la meditación es para alguien que ya tiene un camino espiritual construido, o que necesitas un montón de tiempo para meditar, pero luego buscas en internet y te aparecen meditaciones de un minuto, de cinco minutos. Ajá. O la típica de que tienes que meditar en una posición incómoda para no quedarte dormido. Pero otra persona luego viene y te dice, no, para meditar tienes que estar
0: totalmente relajado, en una posición muy cómoda. Entonces, ¿qué es realmente la meditación? Lau, pues hay un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Y es una fábula que nos habla del jardín esplendoroso. Y este jardín es nuestra mente. Entonces nos cuenta cómo nosotros inconscientemente sembramos pequeñas semillitas que con el tiempo se pueden convertir o en flores o en maleza. Y estas semillitas son los pensamientos. En muchas ocasiones nosotros estamos en un piloto automático tan fuerte que ni siquiera les paramos bolas y, y seguimos con nuestra vida. Y no nos damos cuenta de que se vuelven repetitivos. De hecho, si por ejemplo hacemos el ejercicio de escribir lo que pensamos a lo largo del día, nos vamos a dar cuenta que casi el 90% de nuestros pensamientos el día de hoy son exactamente iguales a los del día de ayer. Oye, sí no lo había pensado. Sí.
1: Además, cuando empezamos la práctica meditativa, empezamos a entender cómo está trabajando nuestra mente, cuáles son los pensamientos que estamos teniendo, cómo es nuestra relación con ellos. ¿Y qué sentimos cuando tenemos estos pensamientos? Porque la meditación nos permite alcanzar niveles interiores muy profundos y allí es donde
0: tenemos que trabajar. Totalmente, Lau. Es muy importante lo que dices, porque a pesar de que sepamos todos los beneficios que trae la meditación, muchas veces evadimos hacer esta práctica, bien sea porque nos da pereza o porque no sabemos cómo hacerla, o incluso puede que empecemos y nos arriesguemos y, tomemos, y demos el primer paso eh, pero no, no, nos sintamos cómodos o no, nos sintamos en sintonía con lo que, a lo que queremos llegar y y Y de pronto no, no, es no, que seamos malos porque la meditación no, no, la no, 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 algo correcto no, no, que estás haciendo, simplemente es un proceso. Y si no, 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 ahí por no, no, puedes por por otros caminos, pero eso es lo que no, 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 Y por no, no, tantos mitos alrededor de este tema. Para eso, hoy nos acompaña Angélica Soler, fundadora y creadora de Meditación en Ti. Hoy ella nos va a ayudar a esclarecer todas estas opiniones encontradas alrededor de esta práctica. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola Isabel, muchas gracias. Muchas gracias Laura por esta invitación. a Aclarar todos estos mitos y creencias que tenemos alrededor de la práctica meditativa me parece fantástico.
0: Súper, Angélica. Bueno, el primer mito que vamos a desmentir el día de hoy es que para poder llegar a la meditación debemos de tener en nuestra vida unos hábitos espirituales. ¿Qué piensas de esto? ¿Es así? ¿Es acertado o no lo es?
2: Tendemos a pensar que quien medita es espiritual o tiene que llevar una vida espiritual y pues nada más lejos de la realidad. Primero centrémonos en que la espiritualidad, o lo que hemos conocido como la espiritualidad, es la decisión consciente de entender cuál es el espíritu que habita dentro de cada uno. En ese sentido, cada vez que yo me hago preguntas existenciales, por ejemplo, ¿qué va a pasar conmigo después de que muera? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el sentido y el propósito de mi vida? Seguramente me estoy acercando, a entender y empezar a ver cuál es ese espíritu que habita en mí que quizás me dé noción de esas preguntas que me empiezo a hacer. Entonces, el camino espiritual o lo que yo digo que es mal llamado el camino espiritual es poder empezar a reconocernos también como seres espirituales, o sea, somos seres de un, en el plano físico, en el plano emocional y también en el plano espiritual. Claro. Cuando comprendemos eso, podemos entender que todos somos seres espirituales, todos. Lo que pasa es que hay algunos que decidimos eh, ir hacia ese espíritu, entenderlo y gestionarlo dentro de nosotros, y otros que no. Entonces, la práctica meditativa lo que sí hace es acercarte a entender cuál es ese contenido espiritual que está dentro de ti pero no necesariamente es para ello. ¿sí? Lo que pasa es que con lo, lo que sucede con la práctica meditativa es que empiezas a estar más despierto y más atento a tu realidad interior más que a tu realidad exterior y empiezas a darte cuenta de que hay un sentido de vida, de que hay un propósito de estar acá, de que hay, eh, de que hay tal vez una eternidad y estas cosas que llamamos espirituales. Pero eso es más bien como un resultado de la práctica y no el para qué. De la práctica. En realidad la meditación se trata de, yo siempre lo digo, la meditación no se puede definir porque lo que es divino, perfecto, no se puede definir, ni se puede limitar, ni se puede contener, ni puedo decir, tal como el amor decir qué es la meditación, es imposible. Pero si quisiéramos llevarlo a, a una definición básica y pragmática, es observar el contenido de tu mente. Entonces cada vez que tú te pares en esa observación del contenido mental, vas a estar más despierto y atento a tal punto que ese piloto automático del que hablaban ustedes eh, empieza a ser más, menos presente, ¿no? Se empieza como a disolver y puedo tomar decisiones. En ese sentido, entonces, la meditación sería para todos. Para claro. todo aquel que quiera conocerse más. La meditación para mí es una ciencia de autoconocimiento. Y una ciencia de autoconocimiento que nos permite ver una cosa tan sencilla como empezar a decir qué tan cómodo me siento pasando tiempo conmigo. ¿Qué tan cómodo me siento cuando no miro el teléfono, no miro las redes sociales, no estoy leyendo un libro, no estoy viendo el programa de televisión y me siento a pasar tiempo conmigo y con mi mundo interior. Entonces, quien quiera meditar, lo único que necesita, en realidad, es tener la disposición para decir, quiero hacer una pausa para tener, yo siempre digo que es como un date, para tener una cita con ese con el que me la paso todo el día, que soy yo mismo, y ver cómo está, qué está pensando, qué está sintiendo, cómo se mueve su espíritu adentro, si queremos llevarlo también a una condición espiritual, pero no es necesario. ¿Cómo están sus emociones? Y en ese sentido, pues como digo, la meditación sería para todos, ¿sí? No está sí. hecha para poner la mente en blanco como muchos creen, eso es el mito más grande, de hecho los gurus y sí. los maestros más eh, avanzados en la práctica meditativa lo dicen, porque la mente en sí misma es un regalo, los pensamientos son un regalo, porque son, las fu son la fuente de las ideas, y la fuente de las ideas que es creatividad y creación pura, el tema no es tener una pelea con los pensamientos, el tema es entender de qué manera se mueve el flujo de pensamientos en nosotros y si esos pensamientos están generando la realidad que nosotros queremos. Y si no, poder tener la suficiente capacidad para tomar la decisión de cambiarlos. Y la meditación te otorga ese estado de plena conciencia en el cual tú puedes observar, observar cómo estás pensando y tomar decisiones. Pero cuando no lo hacemos, pues vamos un poco presos de todo este, yo les llamo que es como el, el caballo salvaje, es como un caballo salvaje que, que sueltas en un campo y que no sabes qué va a hacer, que son los pensamientos y las emociones. Entonces, de eso se trata. La mente en blanco es, es un mito que debemos quitar porque mucha gente a mí me dice, es que no puedo meditar porque no puedo poner la mente en blanco, y le digo, fantástico que no pongas tu mente en blanco, qué maravilla, porque eso quiere decir que estás vivo, que todavía tienes la posibilidad de crear a través de tu mente, de tu razón, y que esa creatividad la puedes potenciar para que tu realidad sea lo que deseas. Ahora vamos a ver cómo están tus pensamientos, cuál es el, la calidad y la cualidad de los pensamientos que cultivas
1: en ti, y
2: de eso más o menos va, va el tema.
1: <risa> Buenísimo aclarar esto porque yo creo que muchos eh, al momento de pensar en la meditación creemos que necesitamos conectarnos con algo externo, con, con una fuerza externa en vez de, de conectarnos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos tratamos de evadir todo lo que está relacionado con nosotros mismos Exacto, o sea el, el, la meditación es una práctica que sucede de nariz
2: para adentro por eso yo digo que
1: Buenísimo. la
2: puerta de entrada es la respiración, ¿sí? Porque es de nariz hacia adentro y es tú cierras los ojos y haces tu práctica con los ojos cerrados, porque también hay prácticas con los ojos abiertos. Y es como si abría, yo digo que se cierran las ventanas hacia afuera y se abren las persianas hacia adentro. Sí, total. Y empiezas total. a ver qué es lo que está sucediendo en ese mundo interior. Y ese mundo interior involucra todo, cuerpo, emociones, energía, espíritu. Y, y esa percepción de, de yo digo que lo más lindo es prográmense todos los días para tener una cita con ustedes, así sea de cinco minutos si tienes todos los días tiempo para dedicarle a tu familia, a tu hijo, a tu novio, a tu pareja, a tu amiga ¿por qué no en tu agenda dispones un pedacito de tiempo para decir hoy me voy a
0: encontrar conmigo? Sí. Así es y, y, y por ejemplo, ahí, de ahí nace otro mito, que es el, el tiempo. A veces las personas piensan que para meditar necesitan eh, dos horas, un espacio totalmente en silencio. ¿Cómo podemos eh, entender que, que la meditación no, no, no depende de los factores externos, sino de nosotros?
2: Bueno, la meditación, digamos que tiene varias fases. ¿Mm? Y para las personas que se estén iniciando en la práctica, mi consejo es que lo hagan paso a paso y suavemente, porque sabemos y nos escuchamos todos los días de los beneficios de la práctica meditativa y que calma y que da claridad y que la gente está más serena. Pero hay una pregunta que hoy en día nos hacemos en el medio de la meditación, incluso desde un marco científico, es si es tan bueno Casi más bueno que los antidepresivos, porque la gente no medita, sí. Claro. Porque la gente toma la decisión de tomar, de, de prefiere los antidepresivos o el Prozac sobre la práctica meditativa, esencialmente eh, por el tiempo. Es una de las raíces, de las raíces, porque dicen que no tienen tiempo y porque no nos vamos a mentir, eh, al principio es muy aburrido, sí, y da pereza. Da pereza porque es encontrarte con que ya no vas a tener nada que te distraiga de ti. Todo el tiempo estamos estimulados de imágenes, pantallas, sonidos, un montón de cosas y cuando nosotros empezamos a entrar en ese mundo interior, pues esos estímulos se van y el cerebro como que no sabe a dónde llevar su atención. ¿Y por qué digo esto? Porque la primera fase para empezar a entrar en la práctica meditativa es la atención. Empezar a llevar la atención sostenidamente por periodos cortos de tiempo y con decisión a voluntad a ciertas cosas. Yo utilizo el cuerpo porque me parece que es algo que tenemos con nosotros todo el tiempo, pero también lo puedes hacer atendiendo cualquier cosa en ese carácter meditativo. ¿Mm? Sí. Entonces, si yo puedo hacer pausas durante el día para voluntariamente sostener mi atención por lo menos tres minutos, por ejemplo, en mi respiración, no es que esté meditando, pero estoy empezando a preparar el terreno para entrenarme hacia la práctica meditativa. Y esta distinción es importante hacerla porque hoy en día creemos que meditar es todo lo que tenga que ver con momentos de atención y calma y que, y que se hacen dos minutos. No eso es preparar el terreno y entrenarse y es absolutamente necesario para iniciar, para el iniciante ¿por qué? porque es como cuando tú vas a correr una maratón, tú no sales a correr los 42 kilómetros el primer día tú primero, los primeros días caminas, corres un preparas. kilómetro te preparas, luego vas aumentando el ritmo y asimismo es mi sugerencia con la práctica meditativa, la meditación es un estado que se alcanza a través de un entrenamiento, ¿sí? Y ese trena, ese, el inicio de ese entrenamiento es la atención, ¿sí? ¿dónde pongo y fijo mi atención sostenidamente para eh, quitar todos los estímulos que van hacia nuestro ego? Nuestro ego vive todo el tiempo estimulado y él necesita eso para distraernos, ¿sí? Para distraernos y esa es como su estrategia más importante. Entonces, hoy en día, además, claro, en los niveles de atención se han disminuido muchísimo, hasta hace un tiempo se supone que sosteníamos la atención 12 segundos mirando una pantalla, luego ha bajado a 3 y ahora parece que con la pandemia han dicho no sostenemos la atención más de un segundo y medio, entonces el primer reto es, haz una pausa y atiende tu respiración, atiende cómo te sientes físicamente, atiende cómo eh, cómo te sientes emocionalmente, ¿sí? Y ahí podrías empezar a inducir una práctica meditativa. Entonces, hoy en día está muy, muy de moda el mindfulness, que es la práctica de atención plena o de atención consciente. Y esencialmente en mindfulness lo que nos lleva es a que hagamos del momento presente un estado consciente de atención, ¿sí? sí para que nuestra mente vaya cultivando el estado meditativo. En ese sentido, cuando tú no tienes tiempo de hacer una práctica, porque hay de una práctica sostenida de una hora o de 40 minutos de meditación, pues regálate 5 minutos de esa pausa contigo y durante el día busca la manera de estar presente para ti. Porque muchas veces lo que pasa es que ni siquiera estamos presentes para los demás. Nos sentamos a cenar con nuestra pareja, y cada uno está en el móvil, o, o ni nos miramos, ni conversamos, y no hay presencia. Entonces, una de las maneras para empezar a cultivar la mente meditativa es retarnos a la atención plena y consciente en todas nuestras actividades. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras te estás ejercitando, estás atento de tu cuerpo, tu respiración, tus pulsaciones, y ahí estás empezando a entrenar tu atención. Y cuando llegan los pensamientos, mientras te estás ejercitando, también estás atento de cómo son esos pensamientos, ¿este pensamiento realmente tiene cabida en este momento o en este momento realmente quiero volverme a concentrar en que me estoy ejercitando? Entonces, para, es simple, no es fácil, pero es simple, es que cuando estés haciendo lo que estás haciendo, estés haciendo lo que estás haciendo. Es decir, si estás comiendo, estás comiendo, si sí. estás ejercitándote, te estás ej ejercitando, si estás hablando con tu pareja, estás hablando con tu pareja y se acaba un poco este multitasking que además en la vida moderna creemos que es un don y un talento y lo que hace es ir en contra de la gestión del tiempo. Entonces por ahí podemos entrar. ¿sí? Ya si queremos profundizar en la práctica meditativa, pues ese entrenamiento va aumentando. Vuelvo al ejemplo de la carrera de maratón y hay pues muchas opciones pero mi consejo para el iniciante es que siempre lo haga paso a paso suavemente y, y empiece con
1: momentos cortos de
2: concentración
1: y ahí está el gran reto porque nosotras lo hablábamos en el episodio pasado de, de alimentación que mucha gente desayuna, almuerza de pie, come rapidísimo no es consciente de, de que está comiendo ni de cuánto está comiendo y yo creo que ya se ha vuelto una necesidad eh, estar, como tú dices, multitasking y, y como a las carreras con todo, porque así uno se siente productivo, exactamente. Uh -huh. Uno cree que, o sea, uno mide la productividad de esa forma uh -huh. y, y muchas veces uno no es eficiente actuando así y, uh -huh. y, y uno puede puede estar, pues, o puede ser mucho más productivo cuando está realmente consciente de esos momentos con uno, desde el momento en que, yo que sé, estoy cocinando, en el momento en que, como tú lo dices también, estoy ejercitándome, estoy consciente de mi cuerpo, todo, todo eso realmente puede fomentar la, la productividad. Así
2: es. Y otra cosa importante es quitarle también ese mito a la práctica meditativa de que tiene que ver con religión, de que ah, te hace más eh, santo, sano, eh, o que te hace levitar sobre los otros, o que nada
0: que ver. Sí. And, uh, frente a eso, ese es nuestro último mito, que sí. es las personas muchas veces hasta uno cuando, cuando medita ha caído en el ego de decir, por hacer esto eh, tengo una conciencia más alta que otras personas, o por hacer esta práctica y tenerla en mi vida eh, soy más elevado que otros, o llego a la iluminación, eh, eh, ese, ese concepto que también es, es así como la espiritualidad, eh, y no sabemos muy bien cómo que eso no es hacia arriba, sino hacia adentro de nosotros. No es como llegar a una meta eh, más arriba de nosotros y más arriba del resto, sino estar, eh, observarnos hacia adentro, hacia nosotros mismos. Así ese, es. ese es un mito muy grande también, que incluso uno sin querer cae en eso por, porque el ego juega esas pasadas. Entonces, ¿cómo esclarecer ese mito, Angélica? ¿Cómo podemos como, entender mejor eso?
2: Mira. Mm, hay una cosa que no podemos perder de vista cuando estamos en cualquier actividad eh, pero sobre todo en la práctica meditativa es que nosotros estamos viviendo una experiencia en la tierra encarnados en un cuerpo si no tuviéramos que estar en este cuerpo no estaríamos en este cuerpo yo soy redundante con estas cosas que se parecen tontas porque repito la misma frase <ríe> ¿Sí? No, no. Si tú le das el sentido si no tuviéramos que estar en este cuerpo no estaríamos en este cuerpo ¿Mm? uh -huh. entonces eh, hay que tener cuidado con estas prácticas que lo que buscan es llevarte a un mundo imaginario donde estás visualizando eh, escenarios de paz y tranquilidad, yo siempre lo digo un poco a modo de broma y con todo respeto con hadas eh, unicornios azules pájaros celestes porque uno de los grandes obstáculos de la práctica meditativa, o de los más grandes, es la fantasía y la imaginación. ¿Mm? Entonces, entendiendo esto, lo que hacemos realmente cuando conectamos con la presencia es poder aceptar la realidad que tenemos aquí y ahora. ¿sí? Y cuando yo acepto esa realidad que tengo aquí y ahora, nunca me voy a engañar, no me voy a mentir, no voy a decir la verdad, voy a decir, hoy Angélica está triste, y esa tristeza le hace recordar lo humana que es, ¿Mm? Mm. y qué linda, ven tristeza, te abrazo y recibo el mensaje que me quieras dar hoy, porque además entiendo que la emoción es pasajera, ¿sí? para mí ese es el centro de la práctica meditativa real, hay otras cosas que vemos en redes, en medios, porque hoy en día está como muy diversificado esto, con las cuales yo digo, no es que se desvaliden, pero hay que tener en cuidado que no son meditación. ¿Mm? No estamos meditando para alcanzar la iluminación, porque no podemos alcanzar algo que ya tenemos, ¿sí? Es que no puedes buscar algo que que ya tienes, o sea, dicen cómo voy a encontrar la iluminación, o voy a encontrar la conciencia, eso ya lo tienes, ¿sí? lo que vas a hacer es reconocerlo dentro de ti, que es distinto, pero también vas a reconocer tu ego, entonces yo ahí me voy un poco como a pues, todas las enseñanzas también del budismo, y es por el camino del medio, recordando que estás en la tierra, ¿sí? enraizado, Aquí, viviendo una experiencia en la tierra, que esto no te eleva a ningún lugar fuera de la tierra, que al contrario lo que te ayuda es a aceptar lo que está sucediendo hoy como es, ¿ves? Entonces, para no caer en ese mito, lo ideal, en esencia, lo ideal es eh, asesorarse muy bien acerca de las prácticas con las cuales uno va a iniciarse en la meditación. Porque es muy lindo sentir este placebo de cuando te traen por un campo de flores y la visualización y es fantástico para calmar. Yo no lo desvalido y de hecho lo utilizo terapéuticamente con personas que están con mucha ansiedad, aclarando que no es meditación. Que es visualización, fantasía, recrear un mundo interno para poder calmar otras cosas, pero van a nuestro mundo ilusorio, a la, a la irrealidad. ¿Sí? Uh -huh. Cuando nosotros realmente empezamos la práctica meditativa reconocemos lo que hay y lo que hay lo aceptamos. El maestro Teach Natani yo siempre lo repito dice momento presente momento maravilloso y en colombiano sería esto es lo que hay sí. y esto que hay
1: total lo acepto no, y ya está y yo creo que ahí ahí es donde uno empieza como a fortalecerse eh, aceptando la realidad porque es, es, esas prácticas que te llevan como, como a, a a otro lugar eh, te calman, sí pero tú igual estás evadiendo tu, tu realidad, entonces uh -huh. en algún momento vas a volver ahí y vas a, a caer de nuevo y vas a volver a ese lugar eh, fantástico uh -huh. y, y otra vez eh, cuando te encuentras de frente a tu realidad eh, pues continúas ese, ese círculo vicioso, en cambio cuando tú ya empiezas a aceptar lo que hay, eh, vas fortaleciendo esa parte y vas enfrentando esas cosas y asumiéndolas. Exacto, se llama de aceptar, es la
2: aceptación y sobre todo la aceptación del cambio, de la impermanencia, de todo, de lo positivo, lo que llamamos positivo placentero y de lo displacentero. Entonces lo que empezamos es a quitar identificación o identidad con esas cosas y empezamos a ver como, bueno, hoy me siento muy a gusto. Eso es hoy. ¿Sí? Quizás dos horas más tarde estoy en esa observación interna y veo que no estoy tan a gusto ahora. Pero eso es ahora y puede cambiar en un segundo. ¿Mm?
0: Angélica, para una persona que nunca ha meditado en su vida y que acaba de escucharnos, eh, ¿qué guía podrías darle tú para que empiece como eh, no hay lo que tú dices no hay una guía un paso específico reglas o un camino que tiene que seguir pero sí como como ese ese incentivo para que sepa cómo hacerlo porque de pronto nunca nunca lo ha intentado antes
2: bueno lo primero es que el que sea que quiera iniciar o probar de verdad esté convencido de que quiere iniciar ese camino porque es un camino que yo siento que si uno entra verdaderamente, no tiene retorno. Es decir, la conciencia te va, te va a ir llevando cada vez más a estar ahí observando, ¿no? Entonces, eh, no quiero decir que esté mal o bien, pero como que esté convencido de querer hacerlo. Eh, para iniciar, de una manera amorosa, para mí lo más eh, sano es ver cuáles son como... Mis o sea, siempre hay unos obstáculos que aparecen inicialmente que son los que se interponen entre mi práctica y yo, ¿sí? Y esos son los que no me dejan ni siquiera sentarme a meditar. Entonces, el primero es no tengo tiempo, ¿cierto? El segundo es me da pereza eh, o hay mucho ruido afuera, es el tercero es como uh -huh. haber mucho ruido externo entonces no me puedo concentrar eh, y necesito eh, un espacio muy, muy bonito para hacer esto saben como todas las cosas de las que nos pegamos igual cuando vamos a empezar una dieta igual cuando vamos a empezar una rutina de ejercicios uh -huh. entonces por eso digo como que el que llegue ya tendría que haber tomado la decisión okay. yo aconsejo mucho que encuentren un guía inicialmente porque un guía les va a ayudar bastante a, a ahorrarse pasos como de, de prueba y error. Eh, hay guías que son pues personas que ya han caminado hacia allá. Yo digo que la meditación es como el Camino de Santiago, que no sé si lo conocen, siempre pongo este ejemplo. Y el Camino sí. de Santiago tiene muchas rutas que llegan a Santiago de Compostela. Pues, la meditación es Santiago de Compostela y las rutas pues son estos caminos, y caminos hay muchos y, yo, y uno los puede transitar solo o sea, yo puedo venir a España y caminar el, cami el Camino a Santiago sola, o desde Francia
0: sí.
2: y también puedo contratar un guía o puedo mirar una guía en internet que me va a ayudar a hacer el camino un poquito más segura entonces una de las cosas que yo siempre sugiero es que empiecen con un guía con un guía que les dé confianza, puede que sea presencial, puede que sea en línea, puede que sea un libro, no un libro de saber qué es la meditación, sino que tenga las meditaciones guiadas, que sea y, al, y una fuente confiable. Si no tenemos el guía y queremos desistir de ello, esto va, digamos que, a, a requerirnos aún mayor voluntad, ¿sí? porque el guía, al fin de cuentas, hace el, también el trabajo de, del coach, ¿no? del coach del entrenador entonces te va a ayudar en el entrenamiento de otro lado si ya sabes por ejemplo que te da mucha pereza hacerlo en la mañana encuentra un horario durante el día en el que tú puedas decir es que puedo hacer una pausa de 5 o 10 minutos para estar conmigo eh, es increíble pero yo muchas veces al principio lo encontraba más eh, a mediodía que en la mañana o en la noche. Era imposible para mí en la noche. Y me quedaba mucho más fácil como después de almorzar, poderme sentar y pasar ese tiempo conmigo. ¿Mm? Pero también puede ser justo cuando te despiertas, ¿sí? Y justo cuando te despiertas, una técnica fácil y sencilla es quédate en silencio escuchando lo, el mundo interior, o sea, observando qué es lo que piensas, cómo te sientes y a ver... Cómo te, cómo te encuentras ese día. ¿Mm? Pero también, yo siempre les digo que dispongan un espacio en su casa para meditar. Entonces, así como tienes la cocina, la alcoba, la sala, si ya quieres empezar una práctica regular o en tu despacho, en tu oficina, también lo puedes hacer. Dispón de esa silla que es tu silla de meditación, ¿sí? O de este zafu o cojín que lo pones en un lugar específico y que siempre que pases por ahí lo veas, te vas a acordar de, Ay, me voy a sentar un momentito a pasar cinco minutos respirando conmigo, ¿Sí? Entonces eso, digamos que de alguna forma ayuda, no es necesario, pero ayuda, porque también tenemos que vencer todos esos obstáculos que nos impiden sentarnos. La música, los inciensos, los olores, nada de eso es necesario para, para empezar a meditar, pero si vemos que nos ayuda a calmar inicialmente, podemos poner una música de fondo que no tenga mucho, que no, ojalá que no tenga voz, sino que sea más bien como por ejemplo el sonido de los gongs o de los cuencos tibetanos, algo muy suave, y que ya nos van poniendo en esa sintonía, y el consejo que yo les doy es siempre usen la misma música, porque el cerebro va a asociar cada vez que escuche esa música, así como cuando uno escucha la música que le recuerda a la fiesta, ¿cierto?, o las fiestas de Navidad, por ejemplo. Sí, nosotros en sí, sí. Colombia que tenemos estas canciones navideñas, que es como, uy, ya llegó diciembre con su alegría, pues si yo uso siempre la misma música para motivar mi meditación, mi cerebro va a decir como, wow, llegó el momento de meditar, y te dispone y lo mismo si necesitas puedes tener hasta un aroma que te recuerde tu práctica un palo santo a mí no me gustan los inciensos porque son tóxicos casi todos muy pocos no lo son pero como así quemar... no
1: <risa> en serio <risa> vivir con la casa llena de inciensos.
2: <risa> <risa> pero puedes usar quemar unas hojitas naturales de pues un aroma que te guste eucalipto salvia o palo santo y ya, ¿sí? Y eso lo queda más y, y entonces también lo mismo, una de las cosas que más acentúa nuestra memoria rápidamente en nuestros sentidos cerebralmente es el olfato, o sea, el olfato se lleva al espíritu del tiempo, tan es así que percibimos un aroma que no percibíamos hace muchos años y recordábamos a la pareja con la que empezábamos a salir, hace mm. ¿sí? No sé si les ha pasado, pues lo sí. mismo acá. Si tenemos un olor que es el característico, por ejemplo, en la Semana Santa siempre está este olor de, de, de incien de del incienso lindo. de Semana Santa y uno uh -huh. siempre lo asocia, yo siempre recuerdo como las Semanas Santas en Colombia. Así, lo mismo, pues creamos un ritual que no es necesario, pero para el principiante va a ayudar generar este ambiente de, ay, de me voy a ir hacia adentro que la temperatura esté bien, porque esa es otra de las excusas, medio frío, medio calor, entonces si estamos en clima frío, pues buscar que estemos bien protegidos, que estemos con ropa muy cómoda, y si estamos en clima caliente, pues lo mismo, que la temperatura sea agradable y que no me saque de mi meditación el sudor o la transpiración, y, y ya, básicamente es como crearnos un espacio propicio y sobre todo vencer los primeros cinco minutos, entonces yo les, les aconsejo que ponen un timer de cinco minutos empezando. Cinco minutos hacen de, de concentración, hacen más que una hora de distracción. Siempre lo digo. Entonces, cinco minutos te recargan más cuando realmente te puedes concentrar. Y poco a poco vas subiendo el tiempo, vas poniendo un cronómetro. Ay, bueno, lo voy a subir a diez a ver cómo me siento. Y te quedas ahí en silencio. Eh, y respirando escuchando tu respiración o escuchando el audio de guía. Hay audios de guías de 5, de 10, de 15, de 20, de una hora. Hay audios, audio guías de muchos, de muchos tipos. pues. Y otra cosa que les sugiero siempre al iniciante es que durante el día haga unas pausas meditativas corticas, de 30 segundos, de un minuto. Y, para, y de hecho, yo les digo que es como... Eh, eh, la, la pulsera de la respiración entonces pueden ponerse una pulserita que les recuerde eh, que tienen que respirar o un un icono puede ser como la argolla de matrimonio que le recuerda a uno que está casado pues un algo que yo use que cada vez que lo toque me recuerde que tengo que respirar o una campanita en el móvil que, que sea que suene como si fuera el chat pero es el chat que te recuerda que tienes que encontrarte contigo 30 segundos, y mi sugerencia es que al iniciar, ojalá la pongan por lo menos cada hora, y cada hora se den un espacio de hacer tres respiraciones profundas y conscientes, ¿Sí? eso les va a cambiar la, el día, les va a cambiar la vida de verdad, ¿sí? y ahí poquito a poquito eh, la meditación también funciona por acumulación, o la, la práctica de concentración fun funciona por acumulación, entonces sí, un poquito a poquito me voy a ir dando cuenta que de pronto tuve ocho pausas durante el día en los cuales respiré en conciencia y pude hacer una pausa y decir, aquí estoy, ¿sí? aquí estoy presente y todavía me encuentro yo con yo, conmigo, sí, yo con yo. Claro. <risa> entonces, esos serían como los pasos para iniciar, mm que les aconsejaría yo eh, que puedan eh, como empezar a implementar. Empezar a implementar sí.
1: No, y yo creo que eh, lo que tú dices también de los implementos y de generar este entorno que no es necesario, también funciona como motivación. Es lo mismo que cuando alguien va, evade mucho el ejercicio y se compra ropa para hacer deporte y eso lo motiva y empieza pues uh -huh. como a ir a hacer ejercicio por, por ese factor externo. Eh, creo que aquí funciona igual, es simplemente como eh, adaptar estos hábitos a nuestro estilo de vida y, a, y generar nuestra propia motivación y también obviamente la disciplina para incorporar estos hábitos ya sí. a un largo plazo. Sí,
2: por eso yo digo lo de la alarma en el móvil o por ejemplo uh -huh. poner avisitos en la casa que te recuerden, respira. Entonces los pones en el congelador, en la nevera, en el coche, en los sitios donde más, en el ordenador, en los sitios donde más pasas tiempo, entonces que, que voltees a ver, incluso de fondo de protector de pantalla del teléfono sí. y que tenga esa frase, respira, ay ya te acuerdas, respiro, mm, o escucha tu corazón, escucha oh, los latidos de tu corazón. Y ahí entonces vas empezando a hacer conciencia de que existes. Porque es que lo primero claro. es eso, es que a veces ni siquiera estamos tan conscientes de que existimos, sino no existimos es para los otros.
1: Y Totalmente.
2: Y no existimos también para nosotros. Alfa, ondas teta O sea, ahí ya se amplía aún más. Y aunque estamos conscientes, es como cuando entramos en el estado de relajación profundo, que no sé si les ha pasado, como en estado de si alguna vez les han hecho una hipnosis o un, o un yoga nidra, que uno alcanza como a escuchar la voz de la otra persona, pero los sentidos se disuelven, ¿sí? Ahí es sí. que hemos alcanzado el estado meditativo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es pasar de beta a alfa, me parece bonito entenderlo también desde cómo funciona nuestro cerebro, porque esa también es una puerta de entrada para que veamos que si sí hay una variación, porque cuando... Cuanto más mantenemos nuestro cerebro en ondas alfa, más también se nutre nuestro sistema nervioso en, eh, en balancearse, ¿no? en que el sistema parasimpático salga a calmar. ¿sí? Entonces hoy lo que vamos a hacer es un ejercicio de introducción a esa atención, pues vamos a respirar un poquito y vamos a ver qué fluye. Y lo que les voy a compartir es como la base de estos ejercicios de las pausas. Eh, lo vamos a hacer durante tres minutos de estar atentos a nuestra respiración para que las personas también puedan ver cuánto tres minutos de atención a la respiración les puede cambiar su estado mental,
0: ¿vale? Perfecto. Entonces,
2: vamos a buscar primero siempre una postura muy cómoda. ¿Y eso ¿Qué implica? que si tú no te puedes sentar con las piernas cruzadas porque tus rodillas duelen, encuentres una silla, no pasa nada, no tienes que verte como el Buda meditando, eso es un cliché, eso es otro de los mitos. Entonces, lo que tenemos es que ser consecuentes con nuestra realidad, aceptar cómo nos sentimos hoy y que nuestra espalda esté relajada y se sienta cómoda. De hecho, o sea, se vale hacerlo estirado, tumbado o acostado sobre una colchoneta inicialmente. Lo que pasa es que ahí vamos a perder concentración. Entonces, vas, si duelen las rodillas, vamos a buscar una silla, un sofá. Pero este ejercicio que vamos a hacer hoy incluso lo pueden hacer de pie, en cualquier momento del día. Relaja tus hombros, cierra los ojos. Lo primero que vas a hacer es dibujar una suave sonrisa en tu boca. Llevas la atención a esa sonrisa por un momento que también le está indicando a tu cerebro que estás en bienestar. Entonces él se empieza a programar para, para ese momento y esa pausa de encuentro contigo. Como vamos a mirar los cambios que tenemos, observa el estado actual de tu mente. Quizás ya esté en calma. Quizás tenga algo de agitación. Observa cómo está el flujo de pensamientos. Y vamos a empezar el ejercicio en donde estés, exhala completamente todo el aire y de una manera progresiva, suave, lenta y silenciosa vas a inhalar profundo por la nariz y exhala suavemente por la nariz, muy silencioso. Toma otra inhalación profunda, suave, sostenida. Y exhalas de nuevo. Una última vez, inhalas profundo. Y exhalas completamente. Ahora vas a dejar que tu respiración fluya normal y durante tres minutos te vas a dedicar a contemplar el flujo respiratorio, el aire entrando y saliendo por tus fosas nasales. Observa la cadencia y el ritmo de tu respiración natural y no vas a hacer ningún acto voluntario para modificar tu respiración sino que la vas a dejar fluir como ella es entendiendo que así es que se mueve la vida dentro de ti hoy a través de ese flujo respiratorio que te permite estar con vida durante los próximos dos minutos vas a observar como si estuvieras investigando en esa respiración cómo se siente cada inhalación cómo se siente cada exhalación no vas a hacer nada más que eso otorgándote un minuto de silencio Sintiendo el aire que entra y el aire que sale. Y ahora que han pasado los tres minutos, observa el estado de tu mente. Luego de este ejercicio, quizás esté más calma, quizás esté más agitada. Quizás esté igual que cuando empezaste, no importa. Observa y toma atenta nota de lo que observas. Empiezas a moverte a tu ritmo, hombros, articulaciones y cuando quieras abres los ojos regresando.